0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Investor,
1: und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, unser erster Teil, ne, der könnte sich heute irgendwie um das Thema drehen, äh, war da was oder äh, haben wir was falsch gedeutet oder ist einfach alles schon vorbei, fangen wir mal mit dem DAX an, der hat Freitag eben noch mit der Marke von 13.000 Punkten gekämpft und seit gestern schreien alle schon wieder, wann sehen wir ein neues Allzeithoch, also Coronavirus, war da was, schnell abgehakt, ist das Thema für dich durch oder meinst du, da kommt nochmal was?
1: Ja, ist eine interessante Situation, Markus. Du also vollkommen recht. 500 Punkte sind ja momentan so innerhalb einer Woche fast gar nichts mehr, wenn man auf den DAX-Index guckt. mal geht da hoch äh, auf 13,640, macht ein neues Allzeithoch, dann wieder runter. Wir haben den Coronavirus natürlich als, als klassisches marktbestimmendes Thema. da. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, dass es gereicht hat, dass von der chinesischen Seite bekannt gegeben wurde, dass man eben Präparat angeblich hätte, was helfen würde. Die WHO hatte hier äh, noch nichts vorgelegt bekommen beziehungsweise kann diese Meldung nicht bestätigen. Aber für die Marktteilnehmer hat es gereicht. Das heißt, man hat die ganze Causa Coronavirus beiseite gelegt, guckt eben jetzt wieder auf die äh, Quartalsberichtssaison, beziehungsweise dann eben auch auf die Äußerungen der Notenbanken und scheint sich abzufeiern. Also ich finde es halt auch witzig oder interessant insgesamt, wie so ein Thema irgendein, an, an Markteinfluss verlieren kann, zumal hier noch gar nicht klar ist, was ihm passiert. Wir haben jetzt zwar darauf hingewiesen, dass äh, das Thema insgesamt vielleicht ein Stück weit auch zu heiß gekocht, beziehungsweise zu heiß gegessen wird, ähm, wie es gekocht wurde, aber Derzeit kann man wohl davon ausgehen, dass man so diese Causa doch nicht äh, beiseite legen sollte, sondern hier noch das ein oder andere Augenmerk weiterhin drauf hat, weil man darf nicht vergessen, China vom weltweiten Bruttoinlandsprodukt beziehungsweise GDP fast 20 Prozent verantwortlich. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Coronavirus hier doch die ein oder anderen Produkt, äh, Produktionsstätten zumindest erstmal lahmgelegt hat oder stillgelegt hat, dann wird das sicherlich ein kleines blaues Auge zumindest mal ein Fall geben. Oder siehst du es anders?
0: Nö, aber ich denke vielleicht, dass die Anleger jetzt ein bisschen äh, selektiver vorgehen einfach. Klar, Coronavirus sollte man jetzt nicht so abhaken, aber es gibt ja immer noch ein paar Aktien, die darunter leiden. Und von daher, vielleicht wird jetzt einfach mal ein bisschen äh, selektiver vorgehen. Obwohl ich nicht verstehen kann, dass Apple heute deutlich ein Plus ist und Warta zum Beispiel als Gegenpol im Minus ist, weil jetzt eine chinesische oder besser gesagt eine japanische Zeitung berichtet hat, dass zum Beispiel bei den Wearables, also bei den AirPods, die Lieferkette ein bisschen ins Stocken gekommen könnte und deswegen Apple die Produktion nicht hochfahren könnte Apple war gestern im Plus, Vater leidet dann heute darunter. Von daher gehen die Anleger ein bisschen selektiver vor. Lufthansa ist da noch zu nennen oder auch Adidas, die ordentlich eins auf die Mütze bekommen. Das, wird, das Ganze wird jetzt noch verstärkt dadurch, dass Burberry jetzt als erster Konzern aus der Luxusgüterbranche heute gewarnt hat und gesagt hat, ja, wir haben da die Geschäfte nur noch halbtags offen und wir erwarten da schon einen Umsatzrückgang fast um die Hälfte, weil auch nicht mehr so viele kommen während der Öffnungszeiten, die ja auch schon halbiert worden sind. Also von daher gehen die Anleger schon ein bisschen selektiver vor, denke ich, und das andere zieht dann eben das andere wieder mit nach oben. Natürlich, wie du sagst, hatten wir eine kleine Übertreibung, Jetzt können wir darüber reden, ob wir in den USA weiter Übertreibung sehen, weil da haben ja gestern alle drei Indizes auf Rekord geschlossen. Also von daher muss man mal gucken, wie jetzt zum Beispiel Apple heute darauf reagiert, dass sie vielleicht die Produktion der AirPods eben nicht so hochfahren können. Bei Tesla haben wir ja auch gesehen, nachdem die gesagt haben, die Auslieferungen in China verzögern sich, weil eben auch durchs Coronavirus nur halbe Tage irgendwie gearbeitet wird, hat man ja gesehen, was mit der Aktie passiert ist. Ne? Ja, sprechen wir gleich nochmal drüber. Und ich denke einfach, dass die Anleger zu gemerkt haben, dass sie ein Stück weit übertrieben haben und zum anderen jetzt auch noch ein Stück weit selektiver vorgehen und da, wo auch nach unten übertrieben wurde, eben nachkaufen. Wenn man jetzt sieht, zum Beispiel Airbus, da gibt es ja heute wieder 274 Bestellungen für das Jahr im Januar und dann zieht natürlich Airbus MTU mit hoch. Also von daher sind es immer so Kleinigkeiten, da muss man nicht, glaube ich, aufs Coronavirus achten und das wird mittlerweile von den Anlegern auch wahrgenommen. Ja, beim Thema war da was, da sind wir, machen wir weiter und da war doch noch was mit Donald Trump, also hat irgendwie auch keiner mitbekommen, ne? es gab ein Impeachment-Verfahren und es hat die Märkte irgendwie überhaupt nicht gestört, weil alle wussten, ja, Mehrheit der Republikaner im Senat, also da können äh, die Demokraten machen, was sie wollen, spätestens im Senat ist Schluss, so ist auch alles gekommen, Pelosi hat auf Trumps Rede dann seine Rede zerrissen und da gab es dann noch ein bisschen nebenbei, aber das ist auch so ein Thema, ne, einfach muss man ja sagen, spurlos an den Märkten vorbeigegangen.
1: Ja, 100 Prozent. Ja, war da was, kann man eigentlich als schöne Überschrift für die heutige Podcast-Folge ein Stück weit nehmen, wobei sich das nicht auf die Podcast-Folge, sondern wirklich auf die Themen bezieht, da hast du vollkommen recht. Wir haben es aber in der letzten Woche eigentlich schon angedeutet, das Impeachment-Verfahren wird spurlos und klanglos an den Märkten vorbeigehen. Ich finde es auch interessant, die anderen Präsidenten, die in so einer Situation waren, haben wenigstens nochmal ein Statement dazu abgegeben, haben sich wie damals Clinton wenigstens entschuldigt und gesagt, okay, hm, missliche Situation, wenn eben der mächtigste Mann der Welt in so eine Situation kommt und dann nochmal mit sozusagen dem entgehen kann oder mit einem blauen Auge davonkommt, dann sehen wir es nochmal zu sagen, okay, sorry guys, aber in diesem Fall nicht, sondern hier mal wieder Trumpsche äh, Vorgehensweise, Drohungen gegen Polizisten, gegen Politiker, auch in die eigenen Reihen geschossen. Also äh, so, so gesehen wird es schon ganz spannend werden und äh, gerade wie sich das auch in, in der Vorwahlperiode jetzt eben darstellt. Aber du hast schon recht, du hast es auch schon gesagt, Impeachment-Verfahren aus meiner Sicht heraus ganz klar zu kommentieren mit war da was oder siehst du da was anderes?
0: Nö, nee, da sind wir beim nächsten Thema, war da was, Strafzölle <lacht> am 14. Februar werden die gesenkt, er hat äh, gesagt, da werden äh, die Einfuhrzölle ein wenig äh, wieder halbiert, ein bisschen zurückgenommen, die USA macht auch ein bisschen was, ähm, hat aber im Grunde genommen genauso viel Bedeutung wie das Impeachment-Verfahren. Also die ganzen Themen, die uns 2019 so weit bewegt haben und wo man sagen könnte, ja, das könnte jetzt auf den Markt drücken oder so. Die verpuffen alle irgendwie 2020. Impeachment-Verfahren interessiert keiner. Coronavirus wird äh, ziemlich schnell wieder abgehakt. Strafzölle glaube ich auch nicht, dass sie am 14. Februar, wenn die dann purzeln, irgendwie die Märkte noch ein bisschen antreiben. Das war vielleicht gestern noch mit so einem kleiner Treiber, dass die Kurse an der Wall Street wieder alle auf Rekordhöhe, oder Rekordhöhe geschossen sind, dass China hier ein bisschen einlenkt, aber ja, alle großen Themen, ne? Brexit kann man auch sagen, war da was? Also da kräht ja auch aktuell kein Hahn mehr nach, weil bis zum Jahresende gilt diese Übergangsphase und dann fangen die sich wahrscheinlich erst wieder im Oktober an zu kloppen, wie es dann da letztendlich dieser Vertrag auszusehen hat. Also das ist wirklich von den Themen her das große, war da was? Oder hast du was, wo du sagst, ja, da ist was?
1: <lacht> nee, vor allen Dingen finde ich es interessant bei den Strafzöllen. Im Endeffekt wurde ja nur bekannt gegeben, dass man das aus, Fa aus dem Phase-1-Deal vereinbarte Abkommen, dass man eben Mitte Februar die Strafzölle senkt, weil man sich ja in dem Phase-1-Deal geeinigt hat, das jetzt umsetzen wird und eben auf über 1.700 Produkten dann eben äh, die Strafzölle mildert. Also eigentlich war das wirklich auch eine wada was meldung dahingehend, dass die Non-Event-Charakter hat. Also es ist im Endeffekt ja, steht das in den Verhandlungen schon drin. Sehr ja viel spannender, was passiert jetzt in den Phase 2 und 3 Deals, die da kommen könnten, vielleicht auch nicht. Muss man sehen, ob es in den Wahlkampf hineinpasst. Aber das ist ein Thema. Aber ansonsten denke ich mal, da war wohl nichts. Ja,
0: dann kommen wir zu Teil 2. Da geht es um die Aktien, zu denen Sie uns Fragen geschickt haben. Und da kann ich Ihnen versprechen, da war was. Teil 2, meine Damen und Herren, Ihre Fragen und wir fangen an mit Tesla, da war was, da waren ein Allzeithoch bei 965, dann haben wir eben schon gesagt eben, ja, dann kam die Nachricht, dass sich die Lieferkette oder die Produktionsauslieferung in China ein bisschen was verschieben und deswegen ging es wieder deutlich bergab und daher die Frage, geht es jetzt noch weiter bergab, wenn man die beantworten könnten, ich feiere dich, wenn du es kannst, man kannst es <lacht>
1: Ja, schöne Frage. Also die Bewertungsniveaus oder das Bewertungsniveau generell von den Aktien von Tesla, die da haben wir uns in der letzten Ausgabe schon unterhalten, kann man momentan nicht. Also es ist einfach nicht möglich, da wirklich einen vernünftigen Bewertungsmaßstab anzulegen. Hier ist so viel Fantasie drin, hier ist so viel Short-Selling, notwendige Eindeckung, Cornering sozusagen drin gewesen, dass die, dieses Preisniveau, was wir momentan bei den Aktien sehen, das bespottet wirklich jeglicher Beschreibung. Von daher kann man da dann nachher vielleicht ein paar Wochen sagen, war da was wenn man sich eben äh, die, das dann äh, aktuelle Kursniveau ansieht ich denke die Aktien werden weiter runterkommen das ist halt einfach ein Stück weit auch eine Frage dass jetzt einfach nachgeliefert werden muss dass hier viel wesentlich mehr Modelle einfach produziert werden müssen und dass man hier auch bei diesen ganzen Prozessen bei den Lieferketten bei den äh, nachher Zuliefer ähm, Prozessen, Da muss man noch sehr, sehr viel arbeiten. Und ich denke, da muss das Unternehmen einfach auch zeigen, dass man die die Marktreifer einfach auch hat. Es genügt halt nicht zu sagen, dass man eben ein Auto entwickelt hat, dass man hier 400.000 Modelle oder vielleicht 450.000 Modelle im Jahr absetzen kann. Man muss hier jetzt ganz schnell in den Bereich von wirklich einer Million kommen, um eben auch dieser Marktkapitalisierung, die man momentan äh, bekommt vom Markt, dass man die auch gerecht werden kann. Eine andere Aktie, wo man auch bald fragen kann, war da was? Bayer, gibt es in der Einigung Glyphosatfall? Was glaubst du, kommt da was oder nicht?
0: Die Zeichen deuten jedenfalls darauf hin, dass man irgendwann sagen könnte, war da was mit Glyphosat. Bayer hat unter der Woche auch nochmal Schützenhilfe bekommen von der amerikanischen Gesundheitsbehörde, die gesagt haben, bei der ordnungsgemäßen Anwendung sehen wir keine Krebsgefahr. Also von daher gibt es ein bisschen Rückendeckung. Ein wichtiger Prozess, der anfangen sollte, ist verschoben worden, was auch so darauf hindeutet, dass Bayer auf einen großen Vergleich hinarbeitet. Dann gab es noch ein bisschen diese Meldung eben, dass man versuchte, die Rechtsanwälte ein bisschen aus der Straße zu holen mit ihren zeigen, dass sie gegen Glyphosat vorgehen sollen oder dass man sich hier melden kann, wenn man Krebs durch Glyphosat hat, damit sich diese Klagewelle ein bisschen eindämmt. Also die Zeichen verdichten sich, darauf spekulieren, tun die Anleger schon zum großen Teil. Wenn es kommen sollte, ist natürlich klar, dann ist es eine Erlösung für Bayer, wenn man da fragen kann, war da wirklich was mit Glyphosat. Ist aber noch nicht so weit, steht noch so ein bisschen in den Sternen, aber trotzdem Deutet sich das alles so ein bisschen an und deswegen kann man da jetzt, wer mutig ist, vielleicht schon mal darauf spekulieren. Vielleicht geht es auch noch ein bisschen bergab, wenn dann die Einigung kommt. By the, rumors the fact, Die Aktie ist ja zuletzt ganz gut gelaufen und von daher muss man da ein bisschen abwarten. Lufthansa natürlich auch einer der Werte, die äh, dann gefragt wurden, äh, warum geht es nach unten? Coronavirus-Schock. Hat die Aktie den verdaut? Können die da auch bald sagen, äh, war da was?
1: Nee, ich glaube, da muss die Lufthansa noch ein bisschen warten, weil der Coronavirus-Schock sicherlich eine Begründung dafür war, warum die Aktien verloren haben. Aber hier stehen noch einige Streikproblematiken an. Hier sind also sehr, sehr viele äh, Mitarbeiter, die der Meinung sind, eben auch mehr Geld haben zu wollen und demzufolge auch bereit sind, dafür zu streiken. Und das hat der Lufthansa in den vergangenen Jahren bereits schon oftmals wehgetan und könnte auch in diesem Jahr zumindest erstmal ein kleiner Dämpfer weiterhin sein, weil man hier einfach noch keine Einigung in Teilbereichen erzielen konnte, beziehungsweise jetzt erstmal so eine Art Friedensabkommen geschlossen hat, was aber nicht bedeutet, dass eine Lösung da ist. Von daher beim Coronavirus kann man vielleicht in zwei, drei oder vier Wochen sagen, war da was, aber es wird auch einige Spuren eben hinterlassen haben, weil man ja doch hier Flüge zum Beispiel nach China oder eben auch von China nach Europa äh, zumindest jetzt erstmal eingestellt hat bis, ich glaube, Ende Februar, also in den kommenden Wochen zumindest. Das wird sich dann eben auch natürlich bei den äh, Ergebnissen bzw. Umsatzzahlen zeigen. Aber hier ist noch ein ganz anderes Thema, was hausgemacht ist, was auf jeden Fall auf der Ergebnis. Agenda bleibt und was mit betrachtet werden sollte. Die Deutsche Bank, da ist wohl was, denn da hat sich die Capital Group äh, an Bord geschlichen, hat sich hier gut drei Prozent an dem Unternehmen gesichert. Die haben das ja schon mal gemacht. Meinst du, das könnte ein Startschuss jetzt für eine weitere Aktienrallye oder beziehungsweise Kursrallye bei den Aktien der Deutschen Bank sein?
0: Naja, war es ja auf jeden Fall. Ne? Nachdem die Meldung draußen war, ist die Aktie über 10 Prozent deutlich in die Höhe äh, geschossen. Capital Group war schon mal an Bord. Vielleicht zum Hintergrund ist so ein bisschen äh, Konkurrent äh, auch von BlackRock, aber natürlich nicht ganz so groß. Also wenn die da an Bord gehen, ist es schon irgendwo tatsächlich so ein kleiner Vertrauensbeweis. Die Anleger haben es gestern gefeiert mit einem Kursziel von äh, über 10 Prozent und von daher muss man sagen, klar könnte es ein Befreiungsschlag für die Aktie gewesen sein. Wir haben die Zahlen gesehen, Er hat sich ja schon ein bisschen angedeutet, dass die Deutsche Bank wieder auf dem richtigen Weg ist, aber in den Zahlen natürlich hat es sich noch nicht so niedergeschlagen, da konnte man es nicht erkennen, aber trotzdem, Seving war optimistisch, die Anleger haben danach auch die Aktie gekauft, jetzt sind wir auch schon wieder über 9 Euro, jetzt gehen wir in die ersten Stimmen laut, wann ist der Kurs endlich wieder zweistellig, also von daher muss man sagen, bei der Deutschen Bank kann man unterm Strich festhalten, das Gesamtbild hat sich deutlich aufgehellt, die Anleger sind auch bereit, wieder ein bisschen bisschen mehr Risiko bei dem Wert zu gehen und ich denke tatsächlich werden wir auch in nächster Zeit wieder Kurse über 10 Euro sehen. Wenn Seving oder die, so mit seinem Team jetzt da sorgt dafür, dass die Zahlen weiterhin im Rahmen bleiben und jetzt nicht mehr wieder so Ausrutscher sind auf der Negativseite, dann denke ich schon, dass die Aktie 2000 20 zu den ganz großen Favoriten im DAX gehören könnte. Also wie gesagt, das steht immer alles unter dem Vorbehalt, dass da nichts passiert. Bei der Deutschen Bank muss man ja auch fast täglich damit rechnen, dass irgendwie nochmal ein Skandal auftaucht oder sonst was. Das ist natürlich eine Risikoaktie aktuell noch, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber wenn alles in ruhigen und geordneten Bahnen läuft, würde ich sagen, kann man da glaube ich... Die Aktie sich ganz weit oben auf die Watchlist setzen. Zahlen, da sind wir schon auch ein bisschen konkreter. Bei Siemens, die gab es auch. In der ersten Reaktion hat der Markt die Aktie nach unten geschickt, dann hat sie wieder gedreht. Gestern gab es Dividende, also am Donnerstag. Also kein Schock, warum die Aktie da so viel verloren hatte. Wie ordnest du die Zahlen ein?
1: Ja, ganz interessant und vor allem auch sehr, sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft, beziehungsweise um einen Überblick zu bekommen, wie es denn um die deutsche Wirtschaft steht. Man sieht bei den Zahlen, dass der automotive Automobilsektor hier doch auch stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist, ebenso wie der Maschinenbau. Und das sind die beiden wichtigen Kernbranchen in der deutschen Wirtschaft. Und das ist eben auch nicht spurlos an Siemens vorbeigegangen. Man musste hier beim operativen Ergebnis ein Minus von 30 Prozent jetzt auf 1,4 Milliarden Euro hinnehmen. Aber es scheint zumindest sich anzudeuten, wenn man sich zum Beispiel auch die Umsatzentwicklung ansieht, hier konnte man Plus von 1% verzeichnen, dass man so eine Stabilisierung sieht. Und die Investoren gucken eben nach vorne, Die gucken eben jetzt bei den aktuellen Kursen, wie sich das Unternehmen in sechs bis neun Monaten entwickelt. Und das ist eben auch wichtig zu verstehen, warum die Aktien dann eben auch irgendwann sozusagen wieder kaufenswert geworden sind. Zumal dann eben auch der Auftragseingang zwar auch weiterhin äh, rückläufig ist, aber auch sich hier zumindest äh, vom Management her eine Bestätigung des Ausblicks, äh, äh, zumindest äh, äh, abhörbar war oder zumindest äh, publiziert worden ist und ähm, dann da ja auch noch weiterhin von Siemens Energy das IPO im Raum steht. Also man ist ja halt hier so ein Stück weit dann eben gespalten, man guckt also nach vorne, sieht halt hier doch einige Möglichkeiten, äh, dass der Konzern jetzt zumindest wieder ein bisschen Fantasie hat, ob es jetzt eben das IPO von Siemens Energy ist oder ob es dann eben die Stabilisierung im operativen Geschäft ist. Also ich denke, dass das auf jeden Fall die beiden Faktoren sind, die Siemens zumindest dahingehend erstmal geholfen haben
0: dann kommen wir zu Teil 3. Da fragen wir, was war bei den Aktien, die bei der Comdirect stark gehandelt wurden oder bei den Aktien, die verstärkt bei OnVista gesucht wurden? Teil 3, meine Damen und Herren, wir gucken auf die Aktien drauf, die bei der Comdirect am stärksten gehandelt wurden und da ist Nokia mit dabei. Es gab Zahlen. Für welche Richtung haben sich die Anleger dann entschieden?
1: Ja, du, momentan scheinen die Kunden von uns hier doch stärker zuzugreifen und die Aktien zu kaufen. Nokia hat ja doch einen überraschenden Gewinnanstieg publiziert. Man will zwar keine Dividende zahlen, kann es wahrscheinlich auch noch nicht, weil sie hier einfach die operative Gelage dazu noch nicht äh, den nötigen, den Grundstock gibt, aber insgesamt scheint Nokia eben von der neuen 5G-Technologie und von den ganzen dann eben auch angeforderten Hardware-Komponenten profitieren zu können. Also von daher hier die Aktien gesucht. Bei euch die Adidas ganz klar ganz weit vorne. Was ist da der und?
0: Ja, haben wir so also ein bisschen angesprochen auch schon. ist natürlich das Coronavirus. Wir haben jetzt verschiedene äh, Sachen gesehen, die alle gewarnt haben. Nike hat zum Beispiel gesagt, wir rechnen mit einem Umsatzrückgang, weil wir die Geschäfte äh, nur noch halbtags offen haben. Burberry hat heute zum Beispiel aktuell gewarnt und gesagt, wir rechnen mit einem Umsatzeinbruch zwischen 14 und 60 Prozent, weil keiner kommt und weil wir auch nur zur Hälfte aufhaben. Und auch Adidas hat das eben gesagt. Dass unsere Geschäfte sind auch nur noch halbtags geöffnet. Und bei Adidas gucken natürlich alle jetzt genau hin. Ne? Die Aktie ist ja erst auf, vor kurzem auf dem Allzeithoch gerannt und die liegt ja hervorragend und jetzt hat man so ein bisschen nachgerechnet und der Umsatz in China, der macht ein Fünftel vom Gesamtumsatz von Adidas eben aus, also 20 Prozent und da muss man jetzt mal gucken, um wie viel der einbricht, wie dann die Zahlen fürs erste Quartal 2020 werden und da schauen die Anleger halt eben genau hin. Zahlen gab es auch bei Metall die waren nicht so gut, aber der Ausblick ein bisschen besser, haben die Anleger darauf positiv reagiert?
1: Ja, auch hier haben die Anleger zugriffen. wahrscheinlich sieht man hier auch einen Silberstreif am Horizont, Es ist auch das, was wir eben vorhin schon mal besprochen haben, Unsicherheit wird von Investoren oder von Trader nicht geliebt und von daher, unsere Kunden gucken eben, sehen, okay, ein Verlust von 2,5 Milliarden, aber was eben wichtig war, der Ausblick, du hast bereits gesagt, ist dahingehend stabilisiert, äh, beziehungsweise wurde eben als stabilisierend ausgedrückt, dass der Nachfragerückgang, den man eben zuletzt gesehen hat und der kaum kalkulierbar war, zum Beispiel durch die Handelsstreitigkeiten, Coronavirus und etc., pp., dass man man hier ja zumindest eine Bodenbildung sieht, dass es also hier nicht zu weiteren größeren Rückgängen kommt und äh, dass anscheinend zumindest so dem Management zum äh, Vernehmen nach die Lagerbestände bei den Kunden dahin schmelzen. Das heißt, das Unternehmen rechnet eben damit, dass diese Lager neu aufgefüllt werden müssen, dass man jetzt eben zum ersten, vielleicht sogar zweiten Quartal dann eben wieder Stahlbestellungen abgibt und dass Ars oder Mitteil davon profitieren wird, daher die Aktien heute im Plus, weil man eben die Zukunft kauft. Bei euch auch die Zukunft von Steinhoff ganz klar in der Diskussion. Wie sieht die denn aus?
0: Ja, die kann man fast auch kaufen, ne? wenn man auf den Kurs <lacht> guckt. Ne? Aber trotzdem, die Aktie hat fast 100% Prozent in den vergangenen drei Tagen gemacht und kommt jetzt wieder ein Stück weit zurück. Da wollten natürlich auch alle wissen, Warum? Und es gibt natürlich äh, da Gründe für. Es gibt vielleicht, äh, Steinhoff ist an der Pepco Group Europe beteiligt und da kann man das vielleicht verkaufen und da sind äh, für eine Übernahme sind 4,5 Milliarden Euro, könnte die wert sein. Also das hat natürlich die Fantasie bei dem Wert äh, schleunigst nach oben schießen lassen. Da ist er von 0,05 Cent auf fast einen Cent hoch, also das ist eine Verdoppelung, ne? Also muss man ja schon sagen. Und dann gibt es noch, äh, noch einen Matratzenhersteller, an dem sie beteiligt sind. Und von daher könnte es da auch noch ein Angebot geben. Also man muss mal abwarten, Bisschen Fantasie. Die Zahlen haben auch so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gezeigt. Aber das Licht ist noch ganz, 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 ganz weit weg. Also wer damit zockt, der muss sich äh, des Risikos bewusst sein. Also diese 500 Prozent, die wir da in drei Tagen gesehen haben, die können ja auch, kann die Aktie auch gut und gerne in drei Tagen wieder verlieren. Also wenn man da mal ein bisschen Glück hatte, dann sollte man sich freuen und dann weiß ich nicht, ob man dann noch weitermachen sollte. Bei Twitter sieht es da ein bisschen anders aus. Ne? Die wachsen nachhaltiger, oder?
1: Ja, zumindest ist ja jetzt das Problem gelöst, man hat sich bei Twitter ja jahrelang die Frage gestellt, wie will das Unternehmen jeweils Gewinn machen, beziehungsweise wie sollen da Umsatz generiert werden, wenn man eben immer wieder nur Kurznachrichten äh, en masse äh, rausschickt und eigentlich im Endeffekt überhaupt keine richtigen Größen hat, wie man da eben äh, den Gewinnhebel oder den Umsatzhebel anlegen kann, jetzt hat Twitter eben für sich hier eine Lösung gefunden, konnte die äh, Umsatzmarke erstmals über eine Milliarde Dollar ähm, äh, anheben, beziehungsweise eben erzielen, hat auch bei den äh, den aktiven Usern ein bisschen zugelegt, also 152 Millionen Nutzer sind eben weltweit aktuell bei Twitter unterwegs, aber das kostet natürlich auch Marketinggelder, das kostet Aufwendung und da äh, ist es ein bisschen rückwärts gelaufen. Hier hat man also nach 255 Millionen US-Dollar eben nur noch 119 äh, erzielt, aber immerhin noch ein Gewinn. Ich denke, da hat man so ein Stück weit dann eben eher darauf geschaut, dass der Umsatz eben ansteigt und dass man davon ausgeht, dass sich dann eben die Investitionen, die man jetzt momentan eben in Twitter tätigt, zum Beispiel durch marketing oder oder eben auch durch weiteren Digitalisierung, beziehungsweise dann eben äh, äh, Investments in die Infrastruktur, dass man diesen davon dann in den kommenden Quartalen profitieren kann. Deswegen die Aktien dann eben auch mit einem enormen Gewinnsprung bei den Kursen, Aktienkursen insgesamt und auch dementsprechend bei uns sehr, sehr stark gefragt. Bei ich die Aktien von Infineon ganz stark in der Diskussion. Könnten das die Zahlen gewesen sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage zu den Twitter-Zahlen. Also bei den Marketingkosten wird da aufgeführt, wie viel an Donald Trump fließt. <lacht>
1: Als Kickback, ja. An die Republikaner.
0: Ja, genau. Ja, Infineon bei uns natürlich auch äh, gesucht. Wir hatten die Zahlen und von daher haben alle auch sich angeguckt, wie die Zahlen sind. Sie sind auch positiv aufgenommen worden. Infineon hat Wort gehalten, hat gesagt, das erste Quartal, äh, das Startquartal für Infineon ist für uns äh, natürlich immer ein schwieriges Quartal. Es war ein bisschen besser als dann angenommen und äh, Infineon hat auch einen guten Ausblick geliefert, hat gesagt, spätestens Mitte des Halbjahres oder Mitte des Geschäftsjahres, was äh, also ja jetzt schon in drei Monaten, ist, wird sich die ganze Lage wieder deutlich erholen und von daher haben die Anleger das positiv aufgenommen und die Aktie auch dementsprechend gefeiert. Und das haben bei uns dann die Leute auch nachgeguckt. Damit sagen wir jetzt: Da war was, nämlich der Börsenpodcast Come On. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben, meine Damen und Herren. Und Dankeschön, Andreas, dass du heute mit dabei warst. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Fand ich auch, Markus. Ich bedanke mich auch bei dir. Genau. Und eigentlich kann man die Folge schließen mit: War da was?
0: Da war was. Come On. Bis nächste Woche, meine Damen und Herren.